0: Jadi dia berusaha akomodasi, berusaha ngalah biar temannya seneng, biar masalahnya selesai. Padahal kedepannya dia yang sakit hati jadinya kan, dia yang mendem, dia yang kayak masa tersakiti akhirnya, gitu kan. Akhirnya kan jelek juga.
1: Boleh nggak sih kok kayak kita pending dulu, abis itu misalkan baru resolve gitu, kayak yang di Efesus itu kok?
2: Orang tuanya tahu nih. Ternyata sebenarnya anaknya ada poin ini waktu hmm, waktu debat yeah. nih. Tapi Tengsin, ini uh, yeah. anak yang gue gedein dari kecil. Hmm. <tap> masa gue <yang> minta maaf. <tap>
0: Jadi kok aku mau cerita dikit nih, maksudnya mau nanya-nanya. Jadi aku belum lama ini tuh sempet ada masalah kayak bantem gitu sama teman-teman aku hmm. kan. Dan cukup aja masalahnya gitu kayak meledak jadi gede akhirnya.
2: Oh parah juga ya? Iya,
0: tapi akhirnya jadi bantem. Akhirnya ada yang sampai istilahnya apa live group lah gitu kan, live group apa gak mau ketemu lagi hmm. gitu kan. Awalnya tuh masalahnya kayak gitu. Awalnya tuh kecil masalahnya kan ya.
2: Jadi itu tuh puncaknya. Iya
0: puncak ya aku rasa tuh puncak ya sih ya.
2: Tapi ada aku melasih aku -akumulasi aja iya, belum.
0: Aku tuh orangnya tuh suka menghindari konflik ya.
2: Hmm. Jadi
0: tuh kadang aku ada masalah kecil yang sebenarnya nggak gitu gede, nggak gitu penting lah sebenarnya bisa diselesaikan dalam sehari lah ya. Tapi aku tuh nggak mau nyelesain karena takut bantem, takut musuhan, takut hmm. kehilangan teman. Akhirnya aku jadi nunda. Jadi contoh masalah hari ini aku tunda sampai besok, sampai minggu depan, sampai sebulan, dua bulan. Wow. Dan akhirnya jadi ikut banyak orang di, ikut campur kan jadi banyak yang kena dampaknya akhirnya meledak kemarin itu belum lama gitu kan dan cukup lah waktu itu kan dan aku rasa hmm, itu banyak bersumber ke ketakutan ketakutan aku gitu apakah hmm. aku takut gak disukain gini kan karena aku tuh rasa konflik itu sangat negatif ya aku rasa ya konflik yeah, tuh yeah, yeah. bantem debat aku rasa tuh sangat negatif buat aku kan tapi Kalau aku lihat sekarang ya, kalau ditabung-tabung, ditabung terus dikumpulin di itu makin jelek. Gitu. Jadi jadi snobel gitu. Iya, kan, ya. jadi awalnya jadi... menghindari konflik karena takut orang sakit hati, eh malah ujungnya malah, malah makin, malah, makin Jadi sebenarnya tuh konflik tuh semuanya tuh jelek ya, sih kok. Apakah semua konflik negatif atau sebenarnya okay. perlu nih konflik?
2: Kita bahas kasus yang tadi dulu ya. Iya. Kalau dari yang kamu bilang sih sebaiknya memang diselesaikan dari semenjak hmm. awal gitu. supaya nggak semakin snowball, makin lama masalahnya makin gede orang orang tuh bisa kalau misalnya ada konflik terus ada bisa kan dia sakit hati atau permasalahan dia akan keep
3: hmm, terus ya. tadi
2: keep, nanti sepanjang waktu kalau nggak diberesin itu bukan stabil bukan cuma itu aja bisa makin bertambah besar kalau nggak buru-buru diselesain tapi ya kita perlu selesain itu ya dengan waktu yang tepat gitu waktu yang pas Perlihat juga kondisi orangnya kayak gimana, lagi bisa diajak ngomong apa enggak hmm, gitu. Iya. Satu sisi yang tadi kamu bilang ya wajar sih ya, namanya konflik kan.
3: Iya.
2: Eh uh, itu spend energinya lumayan gede gitu ya. kan, apalagi kalau misal lagi sibuk, lagi capek, terus mesti ngadepin konflik ini lagi. Aduh nanti dulu, ya. Ya, udah, nanti dulu Mampir deh, nanti dulu deh. Besok besok ya. deh baru selesai. Tapi akhirnya ternyata itu jadi habit dan akhirnya jadi karakter, hmm, nah, itu yang nggak bagus. Jadi
3: karakter. Ya
2: tadi pertanyaannya juga menarik ya. apakah semua konflik itu negatif?
3: Uh -uh.
2: Ada kok, sih konflik-konflik yang tak terhindarkan ya, dalam kita berrelasi. Tapi, jadi ada, misalkan ada satu orang punya prinsip A, yang lain punya prinsip B. Apa Apaya kalau misalkan orang ini berrelasi misalkan dalam pacaran gitu. Nah ini untuk mencocokkan prinsip ini kan gak gampang. Dan seringkali bisa jadi konflik. Nah, bukan berarti konflik ini sepenuhnya salah. Ya tentu harus diselesaikan gitu ya. Tapi, untuk kita mencapai kesepakatan, mungkin konflik terjadi ya. hmm. tapi nggak sepenuhnya hmm. negatif justru dari konflik itu kita bisa sama-sama belajar oh ternyata kamu orangnya kayak gini kalau ngadepin masalah seperti ini tuh kamu responnya kayak gini hmm. yeah. gitu
1: berarti lebih ke cara menanggapinya ya, kok
2: dari yeah, konflik yeah. itu cara menanggapin konflik bener sih salah satu aspek penting ya konflik mungkin nggak selamanya kita bisa hindari ya tadi kan juga udah dibilang kan, makin hindari ternyata yeah. makin parah gitu uh -uh. Jadi nggak bukan bukan masalah kita mungkin dari konfliknya sih, tapi gimana kita meresponi konfliknya?
1: Oke, kalau gue juga pernah dulu ngalamin konflik dengan ya satu orang gitu. Ya intinya kita kayak selisih pendapat gitu. Cuman gue kalau gue sendiri gue kayak ngerasa In diri gue bener gitu. Oke. Oke. Nah dia juga ngerasa dirinya bener dan di saat itu ya di waktu itu benar-benar clash gitu, nggak bisa nggak bisa dapat jalan tengah gitu. Oke. Kalau menurut kau Adam sendiri, kira-kira lebih baik seperti apa ya kok?
2: Setelah itu akhirnya diam-diaman, nggak ngabang menggambarkan, terus oh. akhirnya resolve atau
1: akhirnya sih resolve? Tapi ya kita nggak di waktu itu jadinya gitu. Hmm. Di next waktu kita baru omongin.
2: Oke, okay. itu kalau saya salah satu hal yang bagus ya. Setidaknya ada ada kelanjutannya untuk resolve gitu. Karena kan ya situasi orang beda-beda gitu. Orang punya latar belakang masing-masing beda-beda. Cara dididiknya beda-beda. Cara dia melihat dunia tuh bisa beda-beda gitu. Nah ketika dia cara pemandangannya beda-beda, lalu bertemu dengan orang lain yang berbeda tersebut, konflik bisa terjadi.
3: Hmm.
2: Apalagi relasinya dekat, relasinya intens. Yang satu punya ekspektasi pada yang lain. Begitu juga yang lain punya ekspektasi pada kita gitu. Nah jadi ya itu mungkin akan terjadi konflik-konflik. Nah poin bagusnya adalah gimana kita setelah tahu ini ada konflik, Kita nggak diemin, Lagi kita coba resolve. Karena ada ya kecenderungan orang akhirnya diemin, terus akhirnya nanti bayaan, bayaran sendiri, biar bayaran sendiri. Atau ini ya waktu itu aku pernah dengar ada, ada tipikal-tipikal Asian parents tau nggak?
3: <tuh> Gimana tuh? tuh? Gimana?
2: Berantem nih sama anaknya. Mm -mm. Terus orang tuanya, orang tuanya tahu nih ternyata sebenarnya anaknya ada poin ini waktu, mm, waktu debat yeah. nih. tapi tangisin ini yeah, yeah. anak yang gue kecilin dari eh, dari, dari gue gedein dari kecil waktu kecil guein cebukin, mm. masa gue minta maaf <laughs> ada pride juga ada pride yeah, ada yeah. pride dong yeah. ya masa gue yang duluan manja mm. baik kan ya udah diem aja <laughs> tapi besokannya dibeliin bakpao begini oh, yeah. ya. terus ditanya tuh ada makanan di meja makan hmm. pelan pelan cari kayak gitu tapi nggak yeah. mau minta maaf gitu Nah, mungkin ada anak yang ngerti, gitu ya. Ya, ternyata cara dia minta maafnya kayak gini, dan akhirnya oke. Tapi ada juga mungkin yang keep gitu. Yang, kok dia nggak pernah, selama ini nggak pernah minta maaf sama gua gitu. Dan akhirnya cuma, ya, baik-baik aja dengan sendirinya, gitu. Nggak coba diri soft dengan baik. Nggak diomongin benar bener masalahnya kayak gimana, menurut kamu sebetulnya kayak apa, dalam tengahnya kayak gimana. Ya, jadi dari yang tadi kita udah bicarain, ya, dari kasusnya Steven, dari kasusnya Abi, kan sebenarnya ada konflik yang kita hadapi dan sebenarnya dari konflik itu kita bisa, bisa sambil bercermin pada diri kita gitu
3: mm, yeah.
2: sebenarnya dalam diri gue ada apa sih ya apakah ada rasa ketidaksabaran atau ada rasa merasa diri paling benar nah, mungkin juga merasa self righteous gitu ya atau yang tadi karena gue mau diterima sama semua orang gue nggak mau ada konflik sama sekali gitu yeah. Nah itu ada mungkin ada berhala-berhala dalam diri kita yang kita bisa bercermin uh -huh. setelah konflik itu ya. Uh -huh. Jadi setelah konflik itu ada pembelajaran yang sebenarnya kita bisa cek diri kita sendiri gitu. Sebenarnya ada permasalahan apa sih gitu. Jadi enggak cuma sekedar kita ada konflik lalu selesai udah dance Yang penting masalah selesai enggak kita bisa reflekt dan kita belajar pada diri kita gitu.
1: Nah kalau kalau kita sendiri itu sebenarnya boleh enggak kita ngepending kayak tadi contohnya masalah gua gitu. Hmm. Kan gue coba pending. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih kok kayak kita pending dulu habis uh, itu misalkan baru resolve gitu. Atau hmm. di hari itu harus di resolve kayak yang di Efesus itu kok. Di Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
2: Oke, ini ya, jadi ada Ada perspektif dari seorang yang melihat bacaan ini, eh, terus melihat, kan katanya jangan sampai terbenam nih.
3: Hmm.
2: Kalau gitu, kalau ada masalah, ada konflik, selesain dong pada hari itu juga. Padahal pada kenyataannya,
3: hmm. di setengah
2: mati itu ngekerjain yeah. itu. Sama-sama lagi emosi, tegangannya sama-sama tinggi, akhirnya nggak ada yang mau ngalah. gitu. Dan akhirnya pending, terus baru resolve. Itu boleh apa enggak sih? Atau kita tetap kekeh, nggak harus selesain saat ini juga. apa bahasa yang saat ini juga Alkitab bilang kayak gitu. Hmm. Nah, tapi kita perlu lihat ya dalam bahasa di dalam Efesus sendiri, dikatakan tuh bukan masalahnya. Nah, tapi amarahnya. Hmm. Nah, amarahnya itu yang kita nggak boleh terus pendam, terus akhirnya kita biarin sampai berhari-hari gitu. Amarah itu mesti diredam. Bukan masalahnya. Jadi masalahnya itu boleh di pending dulu sampai nanti amarah kita turun, setelah itu baru ngomongin lagi. Jadi ketika membahas masalahnya mau resolve masalah itu dengan kepala dingin
0: Kalau ini aku sempat belajar ya, ada cara-caya dalam uh, menyelesaikan konflik lah, gaya orang dalam menyelesaikan konflik itu gimana? Ada lima jenis aku tahu, lima atau empat jenis ya. Yang pertama tuh ada kayak aku nih, yang menghindari konflik gitu hmm. ya. Itu mungkin untuk jangka pendek, kesannya aman gitu ya, tapi bahaya untuk jangka panjang. Ada benar, juga
3: benar,
0: orang yang bersaing tipenya tuh, yang... langsung diadu. Ngotot-ngototan ya. Ya, ya. ya. Apaya tadi kan gak diedam yeah. langsung diadu yeah. aja. Yang penting selesai-selesai. Kita gitu, selesaikan -selesai. kerja selesai jantan saatnya yeah. juga. Gitu. Ada yang gitu. Ada juga yang berusaha mengakomodasi. Jadi dia ngalah gitu ya. Yang hmm. penting temen gue senang. Yang penting kita ini sama lah. Mungkin kayak aku ya, berharap penerimaan juga kali dia punya. ya. Jadi dia berusaha makomodasi berusaha ngalah biar temannya seneng biar masalahnya selesai
2: biar relasinya tetap iya. baik
0: padahal kedepannya dia sakit hati jadinya kan dia yang mendem dia yang kayak masa tersakiti akhirnya gitu kan akhirnya kan jelek juga tapi ada juga akhirnya berusaha kolaborasi cari jalan tengah tapi itu yang saya mungkin oke okay ya cuma mungkin minusnya itu kadang butuh waktu yang lama dan energi tuh banyak abis tuh kayak gitu kadang mau saya jalan tengah
2: karena kan mesti diskusi bareng mesti menemukan solusi
0: itu kadang tuh buang energi gitu aku rasa ya lima hal itu kalau dari costiver yang mana
2: itu
1: kayaknya yang tadi deh yang apa bersaing ya berarti contoh
2: bersaing ini kayak gitu ini pembagian yang bagus sih kita bisa jadi belajar juga kan kita semakin melihat selama ini yang kita lakukan ketika ngalamin konflik tuh kita yang mana gitu, dan kita bisa koreksi diri dari hal ini kan ya terus menarik itu, misalkan yang tadi yang kolaborasi, ya itu ada harga yang harus dibayar ya, untuk yeah. kita ngelakuin hal itu, karena itu kan yang baik gitu Pak Ivan sendiri, kok ingat banget waktu seminar pacaran waktu di RMCI, dia bilang gini ketika ada permasalahan misalkan Koko punya permasalahan sama Steven gitu, seharusnya itu perspektif kita adalah, kita sama-sama ngelawan masalahnya jadi ada Steven, ada Koko Adam Ini ada masalahnya, Ya udah, Kita sekarang diskusi, kita perangin masalah ini bareng-bareng. Cuma yang sering terjadi adalah saling serang-serangan. Iya, bener-bener. Iya, kan? bener. gitu, bener. <laughs> Bersaing tadi. Enggak, lu yang salah. Tapi sebenarnya kita bisa lihat, ini masalahnya ini loh. Ya, kita, eh, mungkin lu ada bagian salahnya di sini, tapi ya gue juga bisa ada salahnya di sini. Ya coba kita solve bareng-bareng gitu. Yang itu bagus sih. Gitu, ya. Kita bisa melakuin hal itu ya. Tapi ada satu poin lagi yang menarik yang kita bisa perlu pikirin ya sebagai orang Kristen. Seberapa mampu kita untuk mencoba berkolaborasi? Seberapa mampu kita untuk mengakomodasi? Sebenarnya kan dari empat tadi, eh, menghindar ya kita tahu itu pasti sudah salah gitu kan ya. Lalu misalkan kita berkompromi, ya itu juga pasti nggak benar gitu. Mengakomodasi, ngalah. Bukankah ini satu prinsip yang bagus? Eh, bagus kan ya? Iya. Ngalah, biarin eh, eh, daripada relasinya rusak, mendingan kita ngalah lah. Bahkan ada juga yang istilah yang waras ngalah.
3: Mm.
2: Yang waras ngalah. Seakan-akan yang lain itu emang mm. gak waras. Terus eh, yang hati lagi kolaborasi. Itu kan bagus ya. Cuma kalau misalnya kita melakukan hal itu hanya dengan kekuatan diri kita saja. Wah itu capek banget sih. Ya yeah. yeah. Orang yang terus ngalah, terus ngalah, terus ngalah sampai akhirnya akan ada satu titik dia nggak bisa lagi. Capek It's enough. Capek yeah. gitu. Dan akhirnya ya nggak bisa gitu akhirnya
0: meledak juga gak sih kok akhirnya itu iya gitu iya malam. bisa
2: meledak bisa akhirnya dia berubah e, perspektifnya cara ngadepin hmm. konfliknya ah gue udah capek selama ini gue akomodasi udah saat, sekarang saatnya gue bersaing atau, ah. <laughs> selama ini gue defense terus nih udah hmm. sekarang gue perang hmm, iya iya, iya. Ya, atau dia jadi orang yang menghindar gitu atau ya kita coba lihat yang berkolaborasi gitu nah, kolaborasi kan pasti ada inisiatornya kan hmm. siapa yang mau inisiat untuk berkolaborasi iya yeah. hmm. kan ya hmm. Udah, yuk kita sama-sama yuk. Ini bukan kita mau ngalah, saling ngalah, enggak. Kita sama-sama diskusiin bareng-bareng masalahnya gimana selesai ini. Itu aja perlu inisiaternya, kan. Nih. Mm. Nah, inisiaternya ini, dia punya kekuatan, kemampuan untuk inisiat dari mana. Yeah. Di satu sisi, satu lagi bisa punya kecenderungan, atau bisa ada kemungkinan dia ditolak.
3: Yeah. Mau inisiat,
2: udah pride-nya dikorbankan, nih. Yeah. Ayo kita bayangan, yuk. Enggak, enggak mau. Mm. Waduh, itu kan yes gitu ya. Yeah. tapi ya ini ke ketika orang cuma ngandelin kekuatan diri sendiri itu akan ada habisnya ya, akan betul. ada capainya, akan ada titiknya gitu ya tetapi kalau misalnya kita di dalam dan kita mendapati ada kekuatan yang luar biasa yang kita bisa dapetin tentang bagaimana mengampuni bagaimana mengasihi orang lain tentang aspek penerimaan ya. aspek penerimaan, itu dari mana? daripada Tuhan ya. Ya. menarik ketika kita ngelihat waktu Tuhan Yesus dibaptis ya waktu Tuhan Yesus dibaptis Itu ada suara dari surga. Itu, itu tertulis di Markus uh, pasal 1 ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku
3: berkenan. berkenan. Nah,
2: setelah itu menariknya di dalam kitab itu ya. Peristiwa selanjutnya adalah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun.
3: Hmm.
2: Nah, setelah itu apa yang ditanyain sama iblis? "Jikalau engkau anak Allah, maka ubahlah batu jadi roti." Iya. Yeah. Ini mau e, mencoba identitas Tuhan Yesus Jika engkau anak Allah gitu kan nih. Sedangkan di peristiwa sebelumnya Baru saja diperteguh nih ya, ya. identitas Tuhan Yesus Nah selanjutnya pencobaan yang kedua Dibawa ke hubungan baik Allah Lalu kalau engkau anak Allah Jatuhkan hmm. Karena ada tertulis Kalau misalkan engkau jatuhkan diri Nanti Allah akan menatang eh, Mengirimkan malaikat untuk menatah Supaya kakimu tidak terantuk pada batu Kan gitu kan ya ayatnya Nah, di sini yang menarik yang kedua adalah ketika Iblis mencobai, Iblis mencobai Tuhan Yesus, dia bukan mencobai mengenai kuasanya Tuhan Yesus, bukan. Dia bukan mencobai kuasanya, tetapi dia mau menantang. Katanya kamu anak Allah. Kalau kamu anak Allah berarti Bapak sayang sama kamu kan ya? Uh -uh. Kalau Bapak sayang sama kamu, kamu mau jatuh, Tuhan akan kirimin malaikat. Coba sekarang jatoin Seakan-akan buktikan kasih Allah. buktikan kasih Allah. Tapi Tuhan Yesus enggak. Dia enggak menempatkan dirinya harus membuktikan kasih Allah tersebut karena dia tahu dia itu memang anak Allah yang dikasihi. Mm -hmm. Nah, masalah penerimaan ini ya di dalam kehidupan manusia itu menjadi satu kebutuhan kita, gitu. satu kebutuhan. Dan gimana kita bisa dapatin fulfillment akan penerimaan kita, akan kebutuhan penerimaan kita itu hanya bisa dapatkan ketika kita dapat kasih yang sejati. yang sejati, itu dapatnya dari kasih yang sejati,
3: hmm.
2: gimana kita dapat kasih yang sejati? dari Kristus Kristus yang mati dari kayu salib bagi kita, dan dia yang taat di sepanjang hidupnya, dan dia memberikan nyawanya bagi kita dan dia melakukan itu, bukan atas dasar karena kita udah do something
3: hmm, yeah. tapi
2: karena dia yang do something untuk kita Yaitu kita percaya dan kita menerima penerimaan itu nah orang yang punya penerimaan ini ya Dia akan lebih tenang sih, menurut aku. Dia akan merasa lebih secure ketika ngadepin orang lain. Dia bisa lebih gampang mengampuni orang lain. Karena dia sendiri sadar, aku aja yang udah bobrok begini diampuni sama Tuhan. Masa sih ada orang yang salahnya nggak sebesar aku kepada Tuhan, aku nggak mau ampunin. Yeah, iya, gitu. betul. Yeah. Bahkan ada ilustrasinya juga kan tentang raja yang ngampunin hambanya, tapi hambanya ini nggak mau ngampunin lagi yeah, orang yang betul. hambanya itu lagi. Itu kan perspektif yang luar biasa gitu.
0: Makasih banyak ya, kau udah menjawab banget hari ini diskusinya. Aku juga tadi aku uh, belajar banyak dari poin hokok mengenai bagaimana kita tuh harus bisa memandang Tuhan Yesus ya dalam menyelesaikan konflik. Karena dia juga udah jadi mediator buat kita Benar. manusia berdosa dan ya aku rasa kita harus sebaik belajar lah ya. Tuhan udah kasih contoh yang paling ultimate lah buat kita dalam mengampuni, dalam menyelesaikan konflik. Ya aku rasa ya kita harus, semuanya lagi ya membantu Anies Yesus kayak dalam menyelesaikan konflik kita itu. Kalau dari Kevin gimana?
1: Kalau dari gue hari ini gue belajar dalam menghadapi konflik ya mungkin tadi gue ceritakan kayak gue lebih bersaing hmm. gitu ya. Gue belajar kayak ada cara lain loh kolaborasi ini yang yeah. lebih baik gitu dan gimana kita melihat kepada Kristus saat menghadapi konflik gitu dan ya yang penerimaan itu benar-benar membantu banget sih kok apalagi Kalau kita punya prete atau samping, yeah, kita yeah. langsung dengan penerimaan itu langsung berkaca yeah, balik. Yeah. Oke, okay. good good. Ya, yeah. thank you Mas ya, Pak.